0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend. Eiszeit FM hier, euer kleines Familienprogramm zu den Adler Mannheim and All Things Hockey ist zurück. Ja, uns gibt es noch. Ähm, ich musste eben tatsächlich mal schauen, wann die letzte Sendung war. 26. Oktober ist eine lange Zeit, ist viel passiert. Ähm, es haben einige Krankheiten reingeschlagen bei uns und zwar haben Phil und ich, weil Phil ist da, kann ich nochmal sagen, das habe ich schon mal Schönen guten Abend, Phil.
2: Schönen guten Abend, Sven. Bitte, mach weiter.
1: Ähm, Krankheiten, wir haben uns da so gut abgewechselt und über so lange Zeiträume abgewechselt und dann kamen noch familiäre Dinge dazu, dass es einfach nicht möglich war, eine Sendung aufzunehmen inzwischen. Aber wir sind wieder da. Ähm, wir, sind, wir haben vierjähriges Phil. Herzlichen Glückwunsch.
2: Herzlichen Glückwunsch dir auch. Vielen Dank.
1: Ja, einen herzlichen Glückwunsch auch noch an Flo natürlich an der Stelle, den natürlich. war unvergessen. Ähm, wir haben am Sonntag, also am 9. Januar 2018 gab es unsere erste Sendung. Die hieß damals Eiszeit FM und Pavel Groß sagen Hallo. Es war ja. nämlich der Tag, an dem Pavel Groß seine Entscheidung bekannt gab, dass er ähm, aus Wolfsburg weggeht und in der kommenden Saison dann die Adler Mannheim trainieren wird. Jetzt hat sich ähm, in den letzten Tagen, Wochen, also, ja, also Ende des Jahres 2021, eine Diskussion um Pavel Groß entwickelt. Entwick Diskussion vor allem aufgrund eines großen Artikels im Mannheimer Morgen, der ist erschienen am 30. Dezember. War mehr oder minder eine ganze Seite lang, hatte auch die Titelmeldung auf der Seite, ähm, müssen wir gleich mal drüber reden, wie oft sowas eigentlich passiert, dass die Adler die Titelmeldung im M&M sind, wenn sie nicht Meister werden. Also ausgenommen diese Fälle. Und der Überschrift des Artikels lautete, ähm, Adler Mannheim distanzieren sich von Trainer Pavel Groß. Und wir wollen reden über den Artikel, über das Entstehen dieses Artikels, über die Folgen des Ganzen, über das, was da eigentlich ähm, bei den Adlern passiert, was dazu geführt hat, ähm, dass diese Aussagen gab. Wir wollen sozusagen heute in die Tiefe tauchen dafür. Und mit wem könnten wir das besser tun, als mit dem Autoren des Artikels, Christian Rotter. Hallo Christian, schönen guten Abend.
0: Ja, servus jetzt zwei, schönen guten Abend.
1: Ähm. Jetzt sind wir ja wieder im Trauter Dreisamkeit hier zusammen und eigentlich ist es hier immer lauschig und gemütlich. Ähm, jetzt müssen wir heute schon mal, wie soll ich sagen, ähm, du warst im Urlaub, wenn die Frage ist, ja, warum habt nicht früher schon was gemacht oder so? Ähm, es hat zeitlich, ist jetzt so der Raum zu sagen, jetzt können wir mal gucken, können wir in die Tiefe schauen. Es ist ja einiges passiert. Sonntag war auch das erste Heimspiel. Christian, ähm, Du darfst heute viel erzählen, weil wir, ich glaube, wir haben beide viele Fragen und Phil, schnapp dir einfach den Raum, wenn du Fragen hast, aber meine erste Frage ist tatsächlich, kannst du uns mal mitnehmen, ich gehe davon aus, dass mehr oder minder jeder mittlerweile diesen Artikel in irgendeiner Form gelesen hat oder zumindest die Kurzform gelesen hat, ansonsten wird er heute Abend nochmal die zentralen Punkte, weil wir natürlich über die Punkte auch reden müssen, bekommen, uns ein Stück weit ins Labor mitnehmen, wie dieser Artikel entstanden ist. Weil das wird ja nicht an einem Tag sozusagen vom, vom LKW gefallen sein.
0: Nein, ähm, auf, auf keinen Fall. Das war tatsächlich eine Sache, und ihr habt es ja auch äh, beide mitbekommen, die hat sich über, über Wochen und, und Monate so ein bisschen äh, angebahnt. Äh, immer wieder gab es Aussagen von Pavel Groß, teilweise in, in der, im öffentlichen Teil der Pressekonferenz. Dann, ihr wisst ja auch, wie es ist nach der Pressekonferenz. Stehen Journalisten meistens nochmal mit den Trainern äh, beisammen und dann werden eben nochmal tiefer gehende Fragen gestellt. Und ähm, ja, es ist natürlich ist Corona ein großes Thema momentan, das größte seit, seitdem ich äh, denken kann, ähm, weil uns das einfach seit äh, jetzt äh, fast schon zweieinhalb Jahren einfach äh, beschäftigt und äh, auch die politischen Entscheidungen, die damit dann äh, zusammenhängen. Und es gab immer wieder Aussagen, äh, die sagen wir mal so, zumindest unglücklich waren, die aber, du kannst sagen, okay, wenn die von, für sich alleine stehen, da kannst du auch mal sagen, okay, das ist, ist eine, eine Meinung und die muss man nicht teilen, aber akzeptieren das ist ja auch sehr wichtig, dass man tolerant gegenüber ähm, Menschen ist, sind, äh, sind, die, die anders denken. Äh, ja, und dann gab es, das hat sich aber so ein bisschen aufgeschaukelt, dann, dann gab es ähm, ein ja, ein, eine Unterhaltung von Pavel Groß mit Journalisten nach dem Spiel im Dezember gegen Augsburg. Und dann gab es eben nochmal die Aussagen, dann die in eine ähnliche Richtung gegangen sind nach dem Sieg gegen München, als als er von dir, Sven, als, als Pavel von dir gefragt wurde. Und das war ja eine ganz klare Frage, warum Thomas Larkin eben nicht gespielt hat. Und wie ihr alle wisst, gab es ja einen Verdachtsfall im, im familiären Umfeld äh, des Adlerverteidigers. Und ähm, ich meine, die Adler haben dieses Spiel 5 zu 1 gewonnen. Da hätte man dann auch so als Trainer drüber hinweggehen können, einfach sagen können, okay, es, wir haben da Vorsicht walten lassen. Und dann gab es eben die Aussage, da müsst die andere fragen, mir kommt immer noch die Galle hoch. Jetzt ähm, ist es wahrscheinlich auch nicht so die, die prickelndste Aussage von allen, die Pavel Groß in den vergangenen Wochen und Monaten getätigt hat, aber ähm, als Journalist ist es ja nicht nur so, dass du ein Puzzleteil hast, sondern es, es, es fügen sich halt mhm. viele zusammen. Du hast nicht nur die eine Aussage, sondern du hast viele, die du in den vergangenen Wochen und Monaten gehört hast. Und ich hatte schon vor diesem, diesem, äh, diesem Statement da sonntags nach dem Spiel gegen München, hatte ich sehr viele Gespräche geführt ähm, mit, also ihr wisst ja auch, Quellen sind, werden geschützt von Journalisten. Klar. Deswegen werde ich keine Namen nennen, aber ich kann euch versichern, ich habe viele Gespräche geführt, ausführliche Gespräche mit mit Insidern. Es waren äh, Spieleragenten dabei, es waren tatsächlich ähm, Leute auch im, im Mannschaftsumfeld dabei, in der Mannschaft, ähm, aus der Sponsorenszene. Das ist, das ist eben einfach eine journalistische Arbeit, du recherchierst. Und äh, für diese Recherche habe ich mir tatsächlich auch sehr viel Zeit genommen, weil ich natürlich wusste, dass... Ähm, bei diesem Artikel dann auch ähm, jedes Wort, jeder Satz sitzen musste. Es ist ja auch so, du kannst Sachen, die du mal gehört hast, nicht einfach so als, als, als Fakt darstellen, sondern muss natürlich auch klar zu verstehen geben, was hast du in vielen Gesprächen ähm, auf, also welches, welches Bild verfestigt sich indem du viele Gespräche geführt hast. Dann gab es natürlich auch Aussagen. Und da werden wir bestimmt auch gleich nochmal äh, drauf eingehen von, von Daniel Hopp, dem Adler-Geschäftsführer. Ähm, die dann natürlich auch kenntlich gemacht als Zitat. Und dann gibt es noch dieses, dieser letzte Prozess, bei, bei äh, das ist auch... Ja, so eine europäische Eigenart. Also ich glaube, in Nordamerika wird es, wirst du sowas nicht mhm. finden. Ist es tatsächlich, wenn du, wenn du Wortlaut-Interviews machst oder äh, wichtige Zitate in einem Artikel, dass es dann die Möglichkeit gibt, die autorisieren zu lassen. Also bei uns, bei Mannheimer Morgen, einfach, dass ihr da auch mal mitgenommen werdet, wie das, wie das so läuft, ist es so, dass äh, in einem Wortlaut-Interview äh, jede, also dieses Interview wird demjenigen, mit dem der Journalist, der Redakteur das Interview geführt hat, nochmal zur Freigabe oder Autorisierung, so nennt man das, äh, vorgelegt. Und äh, auch bei diesen äh, Worten, die Daniel Hopp, der ja montags nach, dem, nach diesem Spiel gegen München äh, im, äh, zuerst in einem Telefonat und dann auch noch in einem WhatsApp-Austausch mit, äh, mit mir gefunden hat, ähm, die war natürlich dann so ähm, klar und deutlich, dass ich dann auch gesagt habe, okay, ähm, Bevor die dann gedruckt werden, lasse ich mir die nochmal von Daniel Hopp und der Pressestelle der Adler Mannheim in Person von Adrian Parillo dann auch autorisieren. Dass also nichts erscheint, wo dann eben der Daniel sagen kann, der Daniel Hopp, so habe ich das ja gar nicht gesagt, beziehungsweise so habe ich das gar nicht gemeint. Und ähm, wie gesagt, so ist die Genese dieses, dieses Textes. Also im Vorfeld viele, viele Interviews geführt ähm, und dann habe ich ähm, Montags dann eben Daniel Hopp angerufen, er war zu dieser Zeit in, in den Staaten, in Amerika, hat dort mit seiner Familie Urlaub gemacht und hat mir dann, wir haben uns verabredet telefonisch und haben dann ein Telefonat geführt, auch das habe ich natürlich aufgezeichnet. Und äh, ich war ehrlich gesagt selbst überrascht von der Deutlichkeit der Aussagen, die Daniel Hopp mir gegenüber getroffen hat. Und gerade wegen der Deutlichkeit, wie gesagt, habe ich mir die danach nochmal freigeben lassen. So, und das war dann, der, das ist erstmal die Genese des Artikels. Und dann ist es natürlich so, in, in einer Redaktion, die Sportredaktion bei Mannheimer Morgen, die lebt ja nicht in einem luftleeren Raum sondern äh, da finden diverse Konferenzen statt und äh, ich hatte dann an diesem Tag diese, diese große Story eben angekündigt und dann wird natürlich auch von der von der Nachrichtenführung bei uns, also das sind ähm, zwei Ko Kolleginnen und Kollegen, die eben dann schauen, was, was haben wir denn morgen alles in Platten, was sind so die stärksten Themen und als es darum ging ähm, und ich habe Tatsächlich auch meine Chefredaktion die, die diesen Text lesen lassen, damit eben auch die Chefredaktion im Bilde ist, was da erscheinen wird. Und äh, dann war das an diesem Tag aus Mannheimer Morgensicht, aus, dem, aus Sicht des, des MM-Lesers eben das stärkste Thema. Und deswegen äh, wurde die Entscheidung dann so getroffen, das eben tatsächlich auch als Aufmacher auf der Titelseite zu bringen. Du hast uns gefragt, wie oft es vorgekommen ist, Sven. Es ist sehr, sehr selten vorgekommen. Es, in den vergangenen Wochen war es immer mal wieder so, weil ja die Pandemie uns begleitet hat, dass immer mal wieder auf Statements von Daniel Hopp, mit ja, keine Zuschauer in der SAP Arena, dass so ein, so ein Aufmacher ja. auf der Seite 1, 1 eben auch von mir angefüttert wurde. Aber dass jetzt ein ganzer Aufmacher allein um die Causa die Adler Hopp, Pavel Groß ging, das ist schon sehr sehr außergewöhnlich natürlich, klar.
1: Da war jetzt eine Menge drin, was man erklären muss für alle, die das nicht wissen, wenn man sagt, so eine Runde nach einer Pressekonferenz, die Äußerungen dort, das ist das ist immer noch ein klar öffentlicher Raum. Das ist auch allen Beteiligten in dem Moment bewusst. Also man muss, wie gesagt, für, für euch da draußen, wenn die PK aufhört, ist es normal so, dass es immer noch mal eine Runde gibt mit dem Trainer, also mit dem Adler-Trainer. Ähm, wo dann auch noch andere Fragen, tiefergehende, du hast ja immer auch noch Themen, über die du schreiben willst und es ist klar, dass da Dinge aufgenommen werden, da werden Handys hingehalten, ähm, vor der Pandemie waren da auch immer Radiokollegen dabei, ähm, die da auch ein Mikro reingehalten haben, ähm, damit das klar ist, das ist kein in dem Sinne Vertrauensbruch daraus zu zitieren. Weil Nein. das ein klar erkennbarer öffentlicher Raum ist, der da stattfindet, der immer noch dazugehört zu einem öffentlichen Gespräch.
0: Und noch, und noch als kleine Ergänzung, Und wenn ein Gesprächspartner äh, dir im Vertrauen was sagt, dann gibt es die Redewendung, äh, das sage ich dir jetzt mal off the record, also ne, jetzt mach mal kurz, äh, mhm. du kannst es jetzt mal hören, einfach um da ein Verständnis zu haben, aber das ist off the record, das kann nicht geschrieben werden oder du sagst, das ist jetzt unter Dreien, dann werden tatsächlich auch ab und zu mal Hintergrundinformationen mitgeteilt. Und es ist natürlich auch ein Vertrauensverhältnis zwischen demjenigen, der das sagt, und dem Journalisten. Dann wird sowas auch nicht geschrieben, das ist klar. Aber ähm, wie du sagst, richtigerweise, das ist jetzt irgendwie äh, kein nicht öffentlicher Bereich.
1: Ähm, ja, dann, dann gehen wir doch aber mal rein. Ähm, weil, weil was mich so, Bevor wir jetzt direkt in Inhalte gehen, was mich so ein bisschen wundert, ähm, da kann Christian dann auch gerne einsteigen, ist so ein bisschen der Zeitpunkt jetzt, an dem das Ganze passiert ist. Und die Art und Weise, weil weil diese Aussagen, ähm, also nicht die Aussagen von Pavel, sondern doch die Aussagen von Pavel, aber die Reaktion der, der Organisation darauf, in Form von Daniel Hopp und Matthias Binder, der sich ja dann äh, sowohl bei der RMZ als auch bei der Rheinfall sehr deutlich geäußert Was mich daran wundert ist, die Äußerungen von Pavel sind doch eigentlich schon die ganze Zeit so und ich erinnere mich an die Eröffnungspk zur Saison 2020-2021, ähm, wo Pavel meinte, ähm, nach dem Motto, die DEL macht ja eh, was sie will, ich verstehe nicht, warum wir so lange warten damals, also das war dieser Saisonstart, der immer weiter nach hinten verschoben wurde und dann ging es im Dezember los mit diesem bekannten Spielplan. Und ähm, er weiß nicht, was die DL da macht und ähm, da schon sehr, wie soll ich sagen, sehr kräftig ausgeteilt hat, was bei Fans irgendwie immer gut ankommt, ähm, was allerdings dann doch für Verwunderung bei vielen gesorgt hat, ähm, weil, weil er ja in einer privilegierten Situation ist. Er ist in einer Situation ähm, zur Darstellung. Er kann jederzeit Daniel Hop anrufen, der, auch, der, der ja auch ähm, im Aufsichtsrat der DL sitzt unter den aktuellen Standfragen der Planung der DL für die Saison. und Ich bin mir sehr sicher, weil ich weiß, dass die Adler ihre Mitarbeiter gut informiert haben, dass es da nicht anders war. Ähm, zumal er ja auch in einer privilegierten Situation ist gegenüber Mitarbeitern, die einfach keinen Fanshop momentan haben, wo sie arbeiten können, sprich in Kurzarbeit waren zu dem Zeitpunkt. Ähm, da ist meine Frage, und diese Aussagen haben sich durchgezogen, es gab Aussagen, die nicht gedruckt wurden, die aber in die ähnliche Richtung gehen wie kleine Schafe, da kommen wir ja dann noch zu. Warum dann jetzt, Phil, was ist dein Gedankengang dazu?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich war eigentlich genauso überrascht wie du, ähm, als der Artikel oder erschien ist, beziehungsweise als äh, sich dann wohl Daniel Hopp ähm, ja, sich dazu äh, dann gesehen hat zu sich zu äußern einfach, äh, und auch in dieser, in dieser Härte, in dieser, in dieser Klarheit. Ähm, ich glaube es ist so, wie es Christian äh, vorher schon gesagt hat, aber Christian, du kannst da gerne natürlich nochmal reingehen. Es waren da halt diese diese Puzzleteile, die, wie du richtig schon angesprochen hast, und eigentlich zu Beginn der vergangenen Saison angefangen haben, diese Kritiken gegen die DEL mit dem Hintergedanken, Hoppla, Daniel Hopp. Der Gesellschafter, der Arzt, der Geschäftsführer äh, sitzt ja auch in der DL. Das, das kommt einem schon komisch vor. Dann die Kritik natürlich noch nach dem Ausscheiden gegen Wolfsburg, als er das nochmal bekräftigt hat. Und äh, dann ging es ja immer weiter. Wahrscheinlich war das dann ähm, zusätzlich mit dem, was, was Christian alles in Erfahrung ähm, gebracht hat, dann der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und sich dann letztlich entschieden hat das dann so deutlich anzusprechen und nicht nur intern, sondern dann halt auch über die Öffentlichkeit.
1: Mhm. Christ, Christian, also, Christian, lass mich, ja, noch mal, kurz, Christian, lass mich noch mal bitte kurz zitieren. Entschuldigung, dass ich das Wort abschneide, aber ich möchte mal kurz das Zitat bringen. Einfach auf was dann reagiert wurde. Das Zitat lautete, da bin ich immer noch sauer, dass er nicht gespielt hat. Da kommt mir die Galle hoch. Ihr müsst andere fragen, warum er nicht spielen durfte. Das war die Antwort auf meine Frage nach Larkin. Ich wusste das übrigens mit Omikron zum Zeitpunkt der Frage nicht. Also es war nichts irgendwo im Hinterkopf oder so. Jetzt locken wir ihn mal. Es war null irgendein Gedanke dabei. Ähm, daraufhin hat Daniel Hopp die Äußerung, die im Mannheimer Morgen steht. Da kannst du dann gerne noch was zu sagen. Diese persönlichen Aussagen von Pavel Groß in einer Pressekonferenz des Clubs sind eine Respektlosigkeit gegenüber den Werten des Clubs und des Managements und letztlich auch mir persönlich gegenüber, die ich in dieser Form noch nicht erlebt habe. Also, wie soll ich ja. sagen, da, das gibt das die Aussage? Also, wie soll ich sagen, es ist zum einen die Frage, warum jetzt? Und diese Schärfe wundert, weil die Aussage nach diesem Münchenspiel fand ich gar nicht so wild in dem Moment.
0: Nein, also wie gesagt, das habe ich ja auch vorhin ähm, versucht zu erklären, sehe ich, seh ich wie du. Aber ich glaube, das war jetzt einfach die Aussage, die vielleicht dann auch das Fass zum Überlaufen ge gebracht hat. Und natürlich, ähm, aufgrund dieser Aussage habe ich ja dann montags mit Daniel Hopp telefoniert. Und äh, deswegen ist ja die, die Story dann entstanden. Es war dann übrigens auch so, dass ähm, die Story ist ja dann erst donnerstags ähm, erschienen ich konnte erst montagsabends mit daniel Hopp telefonieren und ich hatte dann das ist ja auch ein journalistischer Grundsatz äh, einfach um euch da auch mal mitzunehmen man soll ja immer auch die zweite Seite hören und es war mir tatsächlich auch ein bedürfnis ähm, pavel groß die möglichkeit zu geben sich dazu zu äußern und äh, wir auch bestimmt euch noch erinnern können haben die adler dienstags und donnerstags ja gespielt und das hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen unfair gefunden, wenn ich Pavel an einem Spieltag damit konfrontiert hätte. Deswegen habe ich äh, mit Pavel Groß und das war auch über die Pressestelle der Adler abgesprochen, dass ich ihn am Mittwoch anrufen kann, also zwischen den beiden Spielen an einem spielfreien Tag. Und äh, das habe ich dann mittwochs gemacht und habe ihm eben dann auch gesagt: Du, es geht darum, dass äh, die Klubführung mit deinen <lacht> Aussagen zu Corona und äh, der Corona-Politik äh, ja sehr unzufrieden ist und was ist so dein, dein dein Statement dazu? Und da wollte er sich nicht zu äußern und deswegen stand es dann natürlich, also ich habe dann quasi dann auch meine Pflicht und Schuldigkeit als Journalist getan. Ich habe ihm versucht, diese Möglichkeit einzuräumen. Er wollte dann, das hat er gesagt, und das ist ja auch okay so, er hat gesagt, er will, will dazu jetzt erstmal nichts sagen, sondern er sucht dann lieber das Gespräch mit der Clubführung aber wie gesagt, warum es dann donnerstags erschienen ist, ist natürlich, weil ich, weil ich dann montags Daniel Hopp damit konfrontiert habe. Und äh, ich glaube, bei, so, wenn ihr bei diesem Telefonat dabei gewesen wärt, es war schon, man hat gemerkt, dass, äh, also wenn, man so, wenn ich so viel reininterpretieren darf, dass, dass, dass tatsächlich Daniel Hopp, ähm, dass es in ihm so ein bisschen gebrodelt hat. Ich glaube, ähm, ich glaube auch schon, dass, dass Daniel Hopp mit, mit Pavel Groß ähm, schon das ein oder andere Gespräch in dieser Richtung geführt hatte. Und natürlich, das war zumindest mein Eindruck, es wurde ja immer öfter, dass Pavel ähm, Groß das Thema Corona in Pressekonferenzen mitgenommen hat. Auch schon auch in Pressekonferenzen vor Spielen, ähm, Als es darum ging, äh, Return-to-Play-Protokoll und so weiter und ja, wie gesagt, so mehr kann, also ich kann da auch nur ein bisschen mutmaßen, aber ich glaube, das, das hat, da, da war schon vorher ordentlich Dampf im Kessel.
1: Christian, was man ja auch nochmal dazu sagen muss, ist diese Aussage, ähm, von wegen, da kommt mir ja immer noch die Galle hoch und da müsst ihr andere fragen, ist ja eigentlich ein direkter Angriff auf Juri ziftson Jan Axel Alavara gewesen in dem Moment. Ja.
0: So kann man das tatsächlich auch interpretieren, weil ähm, wohl die beiden, von die die du jetzt angesprochen hast, das von von beiden kamen eben, dass man sagt, mit diesem Omikron-Verdachtsfall äh, bei Thomas Larkin, dass man da eher mal äh, vorsichtig ist und ihn rausnimmt und äh, isoliert. Äh, weil was wäre denn die Konsequenz gewesen, selbst wenn wenn sich dieser Verdachtsfall nicht erhärtet hätte, wenn eventuell Thomas Larkin dann ähm, die... ja seine Mitspieler angesteckt hätte und dann vielleicht die ganze Mannschaft irgendwann in Quarantäne gemusst hätte, wie es ja jetzt in, in anderen DL-Clubs ähm, passiert ist. Ne? Also, ja, aber nochmal, um deine Frage zu beantworten, definitiv äh, kann das so verstanden werden.
1: Phil, ich frage es mal ganz grob: fühlst du dich als kleiner Esel?
0: <lacht> nee,
2: fühle ich mich nicht. Warum?
1: Ja, weil... Ähm, du Ich weiß, worauf du hinaus
2: willst. Ja, aber.
1: <lacht> das wäre jetzt genau die Frage. Du bist ja auch einer von denen, der für seine Grundrechte nicht demonstrieren geht und deshalb von Pavel als kleiner Esel bezeichnet wird. Ähm, Alexander branden hat dazu was Wunderschönes in der Eishockey-News geschrieben. Könnte ich nur Ihnen wärmstens empfehlen.
2: Absolut, ja.
1: Ja, das ist halt meine Frage. Fühlst du dich als kleiner Esel und wie fühlst du dich, wenn man dich so bezeichnet? Also, weil das ist schon, ein also ich, ich frage deshalb so provokant, weil ich von Fans weiß, die das richtig trifft und die sagen, ich lasse mich nicht beleidigen von von keinem Trainer, dass ich mich so bezeichne.
2: Ja, das hat jetzt mit dem Beruf Trainer gar nichts zu tun. Ne? Ja, das aber in dem Fall bist du ja
1: Anhänger von einem Verein und also oder von einer Organisation und von einem Sportclub und ja. und von dem Trainer dich dann als kleiner Esel bezeichnen zu lassen, weiß ich führt bei vielen so extremen Schluck auf und so extremen Missstimmungen.
2: Ja, zu Recht, absolut. Ähm, man muss das ja auch immer, äh, immer einordnen in dem Sinne. Und ähm, brandt hat es ja schön geschrieben, weil als News, du hast ja schon gesagt, äh, man fühlt sich weniger äh, in seinen Grundrechten beschränkt, sondern mehr, äh, man will ja seine Rechte auf körperliche Genesung haben. Und ähm, es, man muss sich ja nur umschauen, auch oft wo, wie und was gegen was demonstriert wird und wie das halt unterlaufen wird. Ähm, natürlich äh, fühlt man sich da gewisserweise angegriffen, definitiv.
1: Christian, jetzt nochmal zur Genese des Zitats. Ähm, diese kleinen Esel, das ist, das ist gefallen, kann man sagen. Das ist nach dem Spiel gefallen, in der Runde. Es, ist, es liegt sozusagen auch vor und es ist kein Zufall. Ähm, also wie soll ich sagen, es gibt ja mal wieder, wenn man so auf Facebook schaut, dann einige, da wird eine Kampagne gefahren oder sowas. Das ist nicht der Fall, sondern es ist ein Zitat unter vielen, was dann eben jetzt ja auch da das fast zum Überlaufen brachte.
0: Ja, genau. Also, das liegt tatsächlich vor. Das, dieses, diese Aussage ist gefallen nach dem Spiel gegen Augsburg. Und äh, in Sachen Kampagne. Ähm, klar, am gleichen Tag, äh, wie mein Artikel im Mannheimer Morgen erschienen ist, ist ja auch äh, was ähm, des Kollegen Kundl in der rhein zeitung ähm, erschienen. Es ging da ein bisschen in eine andere Richtung. Da hat ähm, der Kollege gemutmaßt, beziehungsweise äh, geschrieben eben, dass nach Informationen der rhein zeitung äh, Pavel Groß nicht geimpft ist und dann wiederum gemutmaßt, dass er eventuell, ja, diesen, diesen Corona-Ausbruch im Team äh, zu verantworten hatte also dazu will ich jetzt gar nichts sagen ich sage nur das ist auch an den Donnerstag äh, erschienen und es ist ja klar die Rheinpfalz hat dann Donnerstags reagiert hat dann den Matthias Binder angerufen und äh, hat dann ja einen ähnlichen Artikel geschrieben äh, wie es im Mannheimer Morgen dann äh, schon vorher stand ähm, deswegen jetzt von der Kampagne äh, zu mutmaßen wie gesagt es ist natürlich klar dass äh, Journalistenkollegen dann auch nochmal nachhaken, vielleicht auch andere Fragen stellen, das mache ich ja auch, wenn ich irgendwo was lese, wo ich sage, okay, der Kollege, der hat, hat einen Schwarzer getroffen, dann versuche ich nochmal einen anderen Ansatz zu finden und das dann eben bei uns auch ins, ins Blatt ähm, zu, oder in unsere Publikationen, auch online oder so zu, zu bringen, ist doch ist ganz logisch. Ähm, und nochmal, also dieses dieses Zitat, das, das liegt tatsächlich vor und ähm, dementsprechend von der Kampagne kann keine Rede sein. Ähm, Zumal, man muss ja auch sagen, wir haben einen Teil meines Artikels ja schon angesprochen, diese ganze Sache, man kann natürlich viel mit freier Meinungsäußerung erklären, aber sobald ähm, es dann halt auch Auswirkungen hat auf den sportlichen Betrieb einer Mannschaft, ähm, dann wird es natürlich auch nochmal in einem anderen mhm. Bereich zum Thema.
1: Da kommen wir noch zu. Also erstmal erst das Thema, dann, dann sozusagen die anderen, die Folgen daraus. Und dann gucken wir nochmal, was die Perspektive ist. Das war so, jetzt haben wir sogar schon unser Inhaltsverzeichnis und die Struktur bekannt gegeben für heute. Ähm, was, was, was halt auch so eine Frage ist, ähm, Phil oder Christian, ich gebe ich es mal wieder dir. Christian hat heute den höchsten Redeanteil. Vorweg noch, ähm, es gibt anscheinend, Christian, bei dir ab und an Leitungsprobleme. Die bitten wir zu entschuldigen, aber es ist wie immer, die nehmen wir für den Inhalt sehr gerne in Kauf. Ähm, was ich mich frage, ähm, wenn du so oft anscheinend mit deinem Trainer intern redest, ist da keiner in der Lage, auch im Umfeld, oder also jetzt gar nicht, ich bin noch gar nicht so, vielleicht dann doch mal auch so auf die Rolle von einem Co-Trainer, der ja auch ein guter Freund von dem ist, gehen oder so. Ist da niemand in der Lage, mal einzuwirken und zu sagen, hör mal zu, was du da machst, schadet gerade allen ganz massiv, das, was du da reitest?
0: Ja, also wie ich ich habe Daniel Hopp ja gefragt, ob er über dieses Thema nicht schon mit Pavel äh, groß gesprochen hat und das hat er bejaht. Er hat gesagt, er hat schon mit ihm drüber gesprochen. Also anscheinend ist intern tatsächlich darüber schon geredet worden. Ganz ehrlich, alles andere würde mich ja auch äh, wundern, weil sonst äh, wäre die Schärfe in den Aussagen ja total komisch. Ähm, und äh, ich natürlich, du, du, du recherchier recherchierst ja viel. Ich habe natürlich natürlich auch bei einem Kollegen in Wolfsburg angerufen und habe gefragt du pass mal auf Pavel Groß war, hat, war ja äh, lange lange Zeit bei euch ähm, wie, wie war das denn bei euch und äh, er hat halt da gesagt dass, ähm, dass Charlie fliegt auf äh, der Wolfsburger Manager hat tatsächlich auch das ein oder andere Mal ähm, korrigierend eingegriffen äh, hat oder ihn so ein kleines bisschen auch eingefangen hat aber er hat auch gesagt, also ähm, die Ausmaße wie in Mannheim äh, hat, das hat, er, hat es damals nicht gehabt.
1: Phil, ähm, von wem würdest du da was erwarten, was das Umfeld angeht, was so die, die Möglichkeiten angeht? Weil, weil es wird schon so: klar war von vornherein, er kommt mit einer großen Machtfühler, sonst wäre er auch nicht gekommen. Und es hat ja auch zu. Also sportlich ist das ja auch eine, eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, erstmal und da wurde viel Geld in die Hand genommen, es wurden komplett neue Strukturen geschaffen, die Adler haben einen Riesensprung gemacht in der Entwicklung, wenn man überlegt, wo sie vorher standen und was die sportliche Leitung da vorher hingebracht hat, aber meine Frage ist schon immer noch gibt es da niemanden, der da mal Einhalt gebietet oder der da mal in der Lage ist ja, einzuwirken und das wundert mich dann schon
2: naja, ich glaube, die Frage kannst du dir selbst beantworten. Also es wurde ja anscheinend versucht, schon intern, wie jetzt auch über die Medien. Jetzt wurde das Thema von Adler-Seite wohl auch ein bisschen, ja, ich sag mal, geschlossen. Das heißt, das heißt ja zumindest nach der großen Aussprache, das ist jetzt erstmal kein Thema mehr. Man hat sich wohl drauf geeinigt, ob Pavel Groß äh, hat es zur Kenntnis genommen hat es abgenickt, ob er es auch akzeptiert hat, das, das, das weiß keiner und es ist ja. sehr gut möglich, denke ich, dass dieses Thema auch nochmal aufkommen wird im Laufe der Saison. Ich meine, sollte jetzt mal Corona ausgeklammert die Saison ganz normal zu Ende gehen, da, ist noch ein bisschen, da liegt noch ein bisschen was vor ja. uns auch und es ist noch lang bis April, Haben wir noch ein, vielleicht auch.
1: Ja, haben wir noch ein bisschen zu spielen. Der Gedanke es fahren Spieler nach Peking von den Adlern und müssen dann dort in Quarantäne vom letzten Spiel oder so. Ähm, auf die Diskussion freue ich mich dann nochmal besonders. Christian, aber ähm, um jetzt mal so den Bogen zu spannen, du hast es ja schon angedeutet, dass das das ist ja auch so die Grundlage dieses, dieses L-langes Artikels. Keine Ahnung, wie Zeichen der hatte übrigens. Ähm, aber es ist ja ich soll sagen, das Thema ist ja vielschichtig. Also wir haben einerseits die Corona-Äußerung, dass, dass die, die bekannt sind und ähm, die auch teilweise in eine Richtung gehen, wo sich manche beleidigt fühlen und nicht zu so Unrecht beleidigt fühlen. Ähm, und es gibt dann auch diesen Umgang mit der Krankheit, weil du hattest ja viele, Sp du hattest ja viele Fälle im Team und... Ähm, Sie ist ja davon auszugehen, jetzt mit Omikron, trotz Boost, boosterter Spieler, ähm, wobei die Frage immer noch ist, wie viele das sind im Team, ähm, dass, dass es weiter Corona-Fälle geben wird und dass man schauen muss, wie man damit umgeht. Im Artikel ist auch ein Thema, dass nachdem die Spieler dieses Return-to-Play-Protokoll durchlaufen haben, wo man auch noch mal dran erinnern, immer wieder daran erinnern muss, dass die Grundlage für dieses Return-to-Play-Protokoll eine Herzmuskelentzündung bei einem Ex-Adler, nämlich Yannick Möser, war, mhm. ähm, bei dem diese Entzündung sehr, sehr spät erkannt wurde, ähm, der schon wieder im Training war und für den es echt hätte lebensgefährlich werden können, wenn die nicht erkannt worden wäre. Da hatte eine da war, war nach einer Corona-Erkrankung wieder auf dem Eis. Und daraufhin hat die Liga mit Medizinern zusammen dieses Return-to-Play-Protokoll erst entwickelt. Also es geht dabei ähm, nicht darum, irgendjemanden zu gängeln oder Spieler wegzunehmen, sondern es geht um den Gesundheitsschutz der Spieler. Und ähm, den sollte man dann auch weiter im Vordergrund haben. Ähm, jetzt ist es so, dass Spieler, die das Protokoll durchlaufen haben, ja nicht automatisch bei 100% wieder bei ihrer Fitness sind. Ähm, wir kennen Leistungssportler, die, ähm, die das öffentlich gemacht haben, wie lange sie gebraucht haben, wieder zurückzukommen. Ich denke zum Beispiel an den Ringer Frank Stäbler, ähm, bei dem die Lungenfunktion auf einmal nur noch bei 70 Prozent war, was die Sauerstoffversorgung anging. Ähm, und jetzt ist in dem Artikel zu lesen, dass auf Spieler keine Rücksicht genommen wurde, sondern sofort wieder ähm, ja, volle Leistung gefordert wurde. Ähm, heißt das, wie soll ich sagen, es wird nicht ernst genommen, wenn die zurückkommen, was sie hatten? Oder wie, wie soll man das deuten? Weil das ist ja eigentlich eine verheerende Aussage auf vielen eben auch was Leistungssteuerung angeht.
0: Also es ist zumindest mal in, in, der, ähm, in der Charakterisierung des, des Return-to-Play-Protokolls ein riesengroßer Unterschied. Ähm, du warst ja auch immer mal wieder dabei gestanden, ich habe ähm, hab jetzt zwei Aussagen von Spielern zum Beispiel im Kopf, die ich gefragt habe nach ihren Corona-Erkrankungen, äh, wie, wie, wie so der Verlauf war und so. Und dann hat zum Beispiel Sinan Agda gesagt, ähm, nach dem ersten Einsatz wieder, er wäre heute so fertig gewesen nach einem Spiel äh, wie selten und er will sich gar nicht ausmalen, wie, wie fertig er heute gewesen wäre, hätte er das Return-to-Play-Protokoll nicht abgespult. Und äh, in, in die gleiche Richtung ähm, geht es, was David Wolf uns gesagt mhm. hat. Er hat gesagt, er hätte sogar, äh, und und er ist doppelt geimpft gewesen zu dem Zeitpunkt, als er äh, erkrankt ist, ähm, dass er zwölf also oder dreizehn Tage tatsächlich Symptome hatte. Ja, es es, es er erwischt eben jeden unterschiedlich. Also du kannst einen, einen harmlosen Verlauf haben, aber eben auch nicht. Und so wie du es vorhin schon geschildert hast, es geht darum, die Gesundheit der Spieler zu schützen. Und das sagen ja die Adler auch immer wieder. Und da kommen wir ja auch wieder auf diesen, diese Sache zurück, dass eben die Aussagen von, von Fabel Groß, die werden, wurden ja getroffen bei einer, das ist glaube ich auch das, was, was Daniel Hopp eben sehr sehr geärgert hat und vielleicht auch so ein bisschen enttäuscht, auf da hat der Arbeitgeber Pavel Groß quasi eine Bühne bereitet mit dieser Pressekonferenz. Mhm. Das sind ja Pressekonferenzen und er ist in, in, diesem, in diesem Sinn dann Arbeitnehmer und äußert dann einfach Aussagen, die dann diametral, gegen den, die, die den Werden widersprechen, die der Club eben vertritt. Ich hab, wir haben das ja dann auch in dem Artikel nochmal aufgezählt. Da hatte ich natürlich auch mit meinem Kollegen Jan Kotula drüber gesprochen, was die Adler alles ähm, gemacht haben. Sie haben von, von, eigentlich vom ersten Tag an Positionen für die mhm. Impfung ähm, ergriffen. Sie haben Masken verteilt. Ähm, sie haben äh, beim Spiel der Leuchtenden Herzen ähm, 750 äh, Tickets äh, verteilt. An, an Menschen aus systemrelevanten Berufen, die halt in den vergangenen zwei Jahren wirklich eine harte ja. Arbeit hatten und so weiter und dann also einfach, das ist so eine Art Clubphilosophie. und dann hast du jemanden, einen Arbeitnehmer, der in, in Pressekonferenzen eben die entgegengesetzte Meinung vertritt. Ja. Das, ja, das, wie gesagt, das hat eins zum anderen und ich glaube wirklich, das, das hat sich so ein bisschen aufgestaut gehabt.
1: Was für mich da wieder auffällig ist, ist, ähm, ich zitiere mal, ich gucke gerade, dass ich die Stelle finde. Ähm, Team intern schließt groß Umgang mit den Spielern auf Kritik, die sich nach auskurierter Corona-Infektion zurückmeldeten. Von ihnen sei sofort Vollgas verlangt worden. Es habe keine langsame Herangehensweise gegeben. Ähm, jetzt mal ganz übertragen, Phil. Wir erinnern uns an die letzte Saison, die Adler marschieren durch die, durch die Südgruppe der del als gäbe es keinen Morgen mehr, dann kommt die Verzahnungsrunde. Die Mannschaft ist, was die Energie, was den Tank angeht, relativ leer. Schafft es dann noch in Playoffs, sich durch ein Viertelfinale zu retten, wo man schon raus war. Aber ist es nicht auch ein Bei, also wie soll ich sagen, das ist für mich die Fortführung auf einer anderen Ebene davon, wenn es darum geht, dass du bei der Trainingssteuerung auch dran denken musst. Ja, Leute mitzunehmen, bei denen der Tank vielleicht nicht mehr so voll ist, einfach, weil, weil da keine Energie entweder gesundheitlich da sein kann, oder weil sie einfach keine Kraft haben, weil so viel Spiele in den Beinen haben und das Training zu hart war.
2: Ja, ja, klar. Wobei, wobei ich jetzt auch mal sagen muss, ähm, das war jetzt in der Vergangenheit ja aber nie ein großes Problem unter Pavel Groß. Jetzt mal ähm, die vergangene Saison ausgeklammert. Ähm, ich meine, er hat in den, er war zusammen mit Don Jackson der Trainer, der am meisten in den vergangenen Jahren in den in DL den Finals war. Und da kommst du nicht hin, wenn du äh, eine Mannschaft hast, die konditionell äh, 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 ja, äh, über, über den Boden kriecht so wie es in der vergangenen Saison dann, wie du richtig gesagt hast, ab der Verzahnungsrunde vielleicht dann bei den Adlern so ein, so ein bisschen getan hat. Ich glaube, das Problem war ein bisschen mehr, dass äh, Pavel Groß, so habe ich ihn zumindest kennengelernt auch den in den Jahren in, in Wolfsburg wahrgenommen, natürlich auch ein Trainer ist, ähm, der sehr viel beeinflussen möchte. Du hast ja auch gesagt, als er gekommen ist, hat er natürlich viel Macht bekommen, es wurde viel umgebaut. Ähm, er konzentriert sich auch in der Regel nur auf das, was er beeinflussen kann. Aber jetzt durch Corona sind halt ganz, ganz viele Unwägbarkeiten, die ihm immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Und ja, vielleicht ist dann das, was, was, was dem Trainerstil dann äh, nicht ganz in entgegenkommt und, und dann auch so Sachen dann passieren, vielleicht auch so Überhandlungen, also Übersprungshandlungen vielleicht dann auch in, in gewisser Weise und ähm, das ist ja reine Interpretation und dann, dann dass das vielleicht jetzt gerade so in der Phase so fortgeführt wird, auf einem anderen Level, wie du gesagt hast, war in der vergangenen Saison gab es ja keinen offiziellen Corona-Fall bei den dann
1: Christian, wenn wir dann weitergehen, also wir arbeiten wirklich die Punkte hier durch, ähm, um nochmal alles klarzumachen, was das heißt. Und ähm, ja, die Zwiebel hat, hat relativ viele Schalen. Ähm, es wird von, das wird davon gesprochen, dass das Spieler weg wollen trotz laufender Verträge. Es wird davon gesprochen, dass Spieler nicht kommen wollen, wenn sie sozusagen mit dem Verweis auf die Trainerposition ähm, entscheidet sich wie soll ich sagen, ein Stück weit auch die sportliche Zukunft gerade. Ich muss es ja, mal so ja, hart zu formulieren?
0: Ja, definitiv ist es so. Also ähm, das, Also ganz
1: das ganz kurz, wir reden über Spieler, von... die noch einen Vertrag haben, laufende Verträge, ja, die das... aus laufenden Verträgen raus wollen. Es geht nicht um Spieler, wo man sagt, Vertrag läuft aus am Saisonende.
0: Genau, genau. Also es, es ist eigentlich... Äh, also dreischneidig. Einmal die Spieler, die einen Vertrag haben, also gibt es definitiv welche, die über die Saison hinaus laufenden Vertrag haben und die raus wollen. Dann ist es natürlich auch so, selbst wenn, wenn du Spieler vielleicht halten willst, deren Verträge auslaufen, die einfach nicht mehr verlängern wollen, das ist ja auch eine Sache. Und dann ist es wiederum so, dass ähm, es Spieler gibt, die du vielleicht gut gebrauchen könntest für deine Mannschaft, weil du von denen überzeugt bist und äh, die du, die du gerne hättest und die verweisen dann auf die Trainerposition in Mannheim. Ja. Und wie gesagt, das ist ja nichts Neues. Das müssen, also das ist ja wirklich, da müssen wir dann auch mal die Kirche Dorf lassen Es ist ja nicht, nichts Neues, dass es immer unzufriedene Spieler in einer Mannschaft gibt. Es gibt Spieler, die zu wenig Eiszeit haben, Spieler, die einfach mit dem Trainer nicht klarkommen und die, die dann gehen wollen. Das ist in Mann, auch in Mannheim gab es ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder auch Spieler, die du dann hast ziehen lassen, trotz gültigen Vertrags, oder die vielleicht sogar noch Verträge ausgesessen haben. Es gab auch mal einen Trainer wie zum Beispiel Craig Post, der lange noch auf der Payroll stand, obwohl er schon, schon lange nicht mehr Trainer bei den Adlern war. Das ist ja alles nichts Neues, aber so habe ich es dann auch formuliert, die Häufigkeit, die sollte eben dem Club zu denken geben. Und das, ist auch, das sind auch die Informationen, die ich bekommen habe, die machen tatsächlich dann auch der Clubführung dann doch auch Sorgen
1: wie groß ist denn deine Sorge, was das angeht?
0: Ja, das ist für mich, ehrlich
2: gesagt, vielleicht auch der Auslöser, warum jetzt auch so klar über die Medien äh, kommuniziert wurde. Weil sollte diese Umstände dazu führen, dass, wie Christian das ja gesagt und geschrieben hat, äh, Spieler nicht bei den Adler Mannheim trotz ähm, einen vert laufenden Vertrages über die Saison hinaus bleiben wollen, beziehungsweise wollen andere Spieler deswegen nicht kommen, ähm, weil der Umgang... Der menschliche Umgang des Trainers, also das muss man ja auch an der Stelle mal sagen, sportlich kann man dem Pavel Grosje genau. überhaupt, nichts, überhaupt nichts vorwerfen, Wir sind, die Adler rangieren, rangieren wir momentan auf äh, Rang 2 der Tabelle, äh, du warst 2019 im Finale, du warst vergangene Saison äh, hast du die, die Hauptrunde da dominiert, als Erster abgeschlossen, die abgebrochene Saison äh, warst du Tabellenzweiter, ähm, rein Sport, auch spielerisch und sportlich natürlich ähm, auf ein anderes Level gehoben, aber das wird natürlich oder ist ein ganz ganz großes Problem, wenn natürlich äh, die Transferpolitik da ins Stocken gerät und ähm, es dazu äh, Kaderprobleme äh, kommt oder kommen könnte, weil dann ähm, ist es natürlich ein Punkt, in dem kein Mitarbeiter im sportlichen Bereich zu halten ist
1: um das mal zu verdeutlichen, über was wir da reden. Ähm, Jan Axel war ja auch schon mehrfach jetzt bei uns zu Gast und hat uns erklärt, So, du, du führst die Gespräche mit den Spielern August, September mit neuen Spielern, die in Frage kommen. Da fängst du an. Im Artikel, ähm, wir zitieren noch ein paar Mal, noch mal ganz kurz, wir stehen nicht auf der Payroll, das waren Mannheimer Morgens, falls die Frage kommt. Christian hat auch nichts bezahlt, dass er da ist heute Abend, wir ja, ihm aber auch nicht. Ähm, in Sachen Kaderplanung für die neue Saison stehen wir noch ganz am Anfang. Und das in einem Artikel, der am 30.12. erscheint. Christian, ist eigentlich ein verheerendes Signal, ist eine katastrophale Aussage.
0: Ja, wobei, bin ich auch ganz bei dir, aber wir müssen da tatsächlich auch mal so ab und zu ruhig Blut haben. Äh, diese Aussage, ich habe es ja geschrieben, die kann so interpretiert werden, mhm. aber was bei den Adlern momentan auch ganz kalt reinbläst, ist halt, ähm, dass es, dass wir wieder wieder eine, eine leere SAP-Arena haben. Ne? Äh, und äh, das haben wir ja aus dieser Geisterspielsaison Geisterspielsaison gelernt, dass erstens die Hallensportarten, die immens von Zuschauereinnahmen leben und eben an, an Spieltagen mit Merchandise und so weiter ähm, sehr viel Einnahmen generieren, mhm da angewiesen sind und die Adler halt nochmal on top, weil weil sie einfach so eine breite Fanbasis haben mit im normalen Jahr mit 8.000 äh, Dauerkarten, die verkauft sind. Und man muss sich jetzt einfach mal äh, vorstellen, was finanziell auf die Adler momentan zukommt. Sie haben wieder eine leere SAP-Arena. Dann müssen äh, die werden die Dauerkartenkunden ähm, ja irgendwie also die bekommen anteilig Geld der Dauerkarte zurück. Die Mannschaft ist nicht billig. Dann werden ja können ja auch diverse Sponsorenvereinbarungen mhm. wieder nicht eingehalten werden. Also das ist wieder ein finanzielles Desaster, das muss man sagen. Und auch da ist natürlich die Frage, du weißt nie, wann wieder äh, Fans zurückkommen können in die Arena. Auch das erschwert natürlich die Arbeit von Jan Axel Alavara immens, weil er einfach gar nicht weiß, auf was für einer Basis er überhaupt äh, Angebote unterbreiten kann. Und in diesem Jahr war es ja so, so dass ähm, die, die bestehenden Verträge nicht angefasst wurden, also, jetzt mal nur ein Beispiel. Der Vertrag von David Wolf, der ist, nachdem die Spieler in dem vergangenen Jahr ja diese Gehaltseinbußen hatten und denen zugestimmt haben, der ist jetzt wieder auf das, das Niveau angehoben worden, das halt vereinbart war. Und nur bei den Neuzugängen wurde ja diese Gehaltstreppe ähm, eingebaut. Also, du hast jetzt so viele Ausgaben wieder und keiner oder kaum Einnahmen. Auch das ist natürlich ein großer Punkt, weswegen die Adler, und das ist tatsächlich eine Aussage von Jan Axel Alavara, bei, bei der Mannschaftszusammenstellung für die kommende Saison noch relativ weit am Anfang stehen.
1: Okay. Ähm, Jan Axel Alavara, ähm, Christian, war für mich, bis ich sagen, also das mit den Spielern war... Es gab, es, man hat so manches Rumoren hören um die Adler herum, aber... Für mich war die, die größte Neuigkeit, die größte Überraschung in dem Artikel, jetzt neben der klaren Aussagen von Daniel Hopp. Ähm, du schreibst, ähm, so hat sich auch das Verhältnis zwischen Groß und Jan Axel Alavara merklich abgekühlt. es das heißt sogar, beide würden nur noch das Nötigste miteinander reden. Ähm, das, das war für mich tatsächlich so das Überraschendste dran und hat mich auch, wie soll ich sagen, wo ich mir dann schon auch die Frage stelle, ähm, es geht ja auch darum, eine gemeinsame Richtung zu haben und eine gemeinsame Struktur und ähm, ich frage jetzt mal einfach blöd rein, weißt du da mehr drüber im Sinne von, hat sich das dann über Corona zerlegt oder eher über sportliche Themen oder so, über solche Entscheidungen, wie das Larkin dann eben nicht spielt? Ähm, wie, wie kommt sowas so zustande? Weil, weil der Eindruck war ja eigentlich, ja, wie soll ich sagen, Alavara ist gekommen und war der Wunsch von Pavel, als er damals ins Amt kam. er den Job Ja, nicht.
0: also wie gesagt, bin, bin ich komplett bei dir. Alle drei, Mike Peilekrems, Pavel Groß und Jan-Axel Alavara, haben zusammen angefangen. Aber auch da war es ein, ich glaube nicht, dass das von, ja, von, von einem Tag auf den, den anderen eben sich geändert hat. Auch da ist es, glaube ich, so ein, so ein schleichender Prozess, so ein stetiger Prozess gewesen. Und ähm, ja, in der Tat, das ist natürlich eine ganz gefährliche Sache, die sich natürlich dann auch wieder in die Transferpolitik ähm, in, in der Transferpolitik niederschlägt. Gerade die sportliche Leitung, die muss eigentlich Hand in Hand arbeiten. Ähm, ja, der, der Manager muss quasi ja eigentlich die, die Wünsche, so sie denn erfüllbar sind, des Trainers erfüllen, ähm, die Mannschaft nach den Wünschen des Trainers zusammenstellen. und, und wenn es da nicht mehr stimmt was, wie gesagt, das ist ganz, eine ganz gefährliche Situation und da muss reagiert werden. Und ganz ehrlich, ich persönlich bezweifle, dass diese 45-minütige Aussprache am Telefon ähm, da tatsächlich alles jetzt ausgeräumt ja. hat, äh, um es mal vorsichtig ja. auszudrücken. Ähm, ihr habt ihr ja vielleicht auch Jan Axel Alavara am Wann war es mhm. jetzt? Am Sonntag, Sonntag. gehört? Erste also in der ersten Drittelpause vom Kollegen von Magenta Sport gefragt wurde, wie es denn jetzt aussieht. Ja, das, das war relativ, sagen wir mal, schwammig, was er da gesagt hat. Er hat gemeint, es ist ja auch in Ordnung, dass man sich jetzt erstmal mal wieder aufs Eishockey konzentrieren wird. Aber ich habe so den Eindruck, dass das da definitiv entweder noch mal miteinander geredet werden muss oder dann eben anderweitige Konsequenzen gezogen werden müssen.
1: Jetzt nimmst du mir schon mal eine Schlussrunde vorweg, aber ähm, halten wir aus. Phil, ähm, wie hast, du hast ja das Interview auch gesehen. Du hast nicht so wild interpretiert, weiß ich.
2: Naja, gut, was, was heißt nicht wild interpretiert? Ne? Ähm, es ist natürlich, so wie Christian sagt, äh, schwammig. Das trifft es ganz mhm. gut, weil er ja ähm, sagt, zum einen ähm, auf die Frage, ähm, ist jetzt alles begraben sagt er, ja, es gab die Aussprache wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf Eishockey das Thema ist erledigt kann sich jeder sein eigenes Bild machen wie, wie glaubwürdig es dann ist, ich habe es ja vorhin schon erwähnt äh, bis zum Ende der Saison äh, liegt noch viel Eishockey vor uns, vorausgesetzt es wird alles so zu Ende gespielt, wie es vor der Saison geplant war ähm, und dann auch auf die Frage, ob äh, Pavel Groß, aber den Eindruck hat, dass Pavel Groß das auch äh, nicht nur verstanden sondern auch äh, dann akzeptiert hat was besprochen wurde in der großen Aussprache. Er hat ja auch gesagt, er kann bei Pavel Groß nicht in den Kopf gucken. Man kann sogar natürlich noch ein Stück weiter zurückgehen. Nach dem Saisonende der Adler vergangene,
1: mhm.
2: äh, vergangene Runde gegen Wolfsburg, da hatten wir ja Axel Alavara bei, äh, bei meinem Arbeitgeber bei RON TV äh, im, im Interview und ihm auch gefragt, wie er dazu den Aussagen steht, die, die Pavel Groß da getätigt hatten. Und da hat er sich ja auch schon überraschend deutlich äh, von diesen Aussagen distanziert, äh, dass es aus, äh, einzig und allein die Meinung halt von ähm, Pavel Groß ist, die er ja auch haben darf, aber dass das es jetzt nicht die Meinung äh, von ihm oder der Organisation widerspiegelt. Und von daher ist es wenig überraschend, ähm, vielleicht jetzt im, im Nachgang, dass das Verhältnis zwischen Alavara und, und Pavel vielleicht tatsächlich belastet ist oder abgekühlt ist. Ähm, und dass er dann da so ausweicht, ich meine, das kann man in, seiner, in der jetzigen Situation auch nicht übel nehmen, weil die, die Adler haben jetzt einfach viele Spiele, viele entscheidende Spiele ähm, vor der höchstwahrscheinlichen Olympiapause. Und ähm, stand jetzt und ja, klar, da, da weicht er halt dementsprechend aus oder legt es erstmal mhm. zu den Akten. Ich glaube, es ist verständlich.
1: Ähm, Christian, über einen müssen wir dann schon noch reden in dem Zusammenhang. Ähm Normalerweise ist es ja so, wenn Spieler mit der Menschenführung des Trainers und der Trainingsführung und der Steuerung und der Zugänglichkeit ähm, des Trainers soll ich sagen, Probleme haben oder so, dann ist es oft so, dass der Co-Trainer der ist, bei dem sich Spieler ausheulen können. Und es ist ja auch so, dass ähm, Co-Trainer oft ja dann als Nachfolger für Interimslösungen genannt werden, war ja auch jetzt hier zu lesen. Ähm, meine persönliche Einschätzung ist, dass es vollkommen unrealistisch ist und dass man jeden Artikel zur Seite legen kann, in dem Mike Pellegrims als möglicher Nachfolger von Pavel Groß genannt wird und sei das heißt es nur interimsweise. Ähm, wie ist da deine Einschätzung?
0: Ja, ganz kurz und schmerzlos. Die ist genauso wie bei dir. Also die zwei äh, gehen, glaube ich, zusammen durch dick und dünn. Ähm, das, sind, das ist ja auch eine Freundschaft, eine Männerfreundschaft. Ich, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Ähm, die Frage ist dann für mich noch, ähm, Christian, wo ist denn, Moment, also wie soll ich sagen, wenn du in der Kabine so eine Front hast, die ja da ist, weil, weil das Spieler weg wollen, ist ja, wie soll ich sagen, unbestritten, ähm, dass es extreme Unzufriedenheit gibt ähm, in Spielerkreisen über die, wie soll ich sagen, nicht unbedingt sportliche, sondern es gehört ja auch noch eine andere Ebene dazu, ähm, ist auch klar. Ähm, ist dann Marcel Gotsch so der, wie soll ich sagen, der Verbindende noch oder, oder gibt es einfach gerade keinen, zu dem die Spieler können?
0: Ich glaube schon, dass, dass Marcel Gotsch ähm, so jemand ist, der an bei dem die Spieler so mal sich äh, auch ein bisschen so an der Schulter ausheulen können. Also das jetzt bildlich gesprochen, also es wird, kein, wird keiner Drehen vergießen. Aber ich glaube schon, dass der Marcel mit seiner äh, immensen Erfahrung äh, zig NHL-Spiele, da hat tatsächlich auch ein Führungsspieler gewesen und jeder lobt ja auch seine Arbeit als Play Development Coach, dass er da so eingreifen kann. Allerdings ist es ja so, dass der Marcel nicht mit jedem Spieler täglich arbeitet, sondern eher ne, mit, mit den ähm, mhm. Jungs, die zurückkommen nach einer Verletzung, ähm, oft auch mit den jungen Spielern. Äh, also so die, diese co trainerrolle rolle hat er ja nicht inne. Und deswegen äh, ist es wahrscheinlich nur bedingt möglich.
1: Okay ähm ich möchte nochmal auf einen, einen Punkt kommen, so, um das Ganze jetzt dann rund zu machen, weil ihr habt es ja schon angesprochen, ein Stück weit, ähm, es gab ja dann die Aussprache, die stattfand, ähm, was für mich noch so der Punkt ist, ähm, es ist ja auch zu lesen gewesen, ich glaube, Christian, bei euch war es zu lesen, es war eine telefonische Aussprache, du hast ja auch nochmal ähm, vorhin gesagt, Daniel Hopp war nicht vor Ort, als der Artikel erschienen ist, also nicht in Mannheim. Ähm, was war die Intention, diese Bombe so zu zünden, also es ist eine Bombe hochgegangen, das, das, da gibt es nichts diskutieren und die Schärfe der Aussagen, ähm, die, wie wir jetzt gehört haben, auch alle freigegeben, autorisiert sind, da gibt es auch nichts dran zu deuteln. Ähm, wenn man das Ganze mit einer sehr lapidaren Erklärung, zwei Tage später, ich will nicht sagen einkassiert, aber dann sagt, haha, ist ja alles wieder gut, ähm, und wenn man, wenn man, wenn man sozusagen diese Aussagen öffentlich freigibt und dann aber weiß, dass man nicht vor Ort ist, sprich nicht handlungsfähig ist in dem Moment. Ähm, was war denn die Intention davon? Weil ich das ist so der Punkt, wo bei mir alles zusammenbricht, wo ich mich dann wundere, was das Ganze gesollt hat. Zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, also ich meine, Daniel Hopp kann ja nichts dafür, dass ich ihn mit meinen mit meinen Fragen konfrontiert habe, als er in Amerika war. Und er er wollte er wollte ja auch ähm, dieses Gespräch mit mir dann führen. Also deswegen, äh, dass er dann jetzt erstmal quasi die Aussagen tätigt, wenn er in, in Amerika ist, ähm, das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen. Ähm, ich in der Tat die die Presse Mitteilung der Adler, die dann am Samstagabend gekommen ist. Ähm, ich glaube einfach, die Adler haben jetzt damit versucht oder den Versuch unternommen, erstmal die Ruhe in die Saison reinzubringen, weil die Adler stehen auf Tabellenplatz 2 gut da. Äh, es kommen immer mehr Spieler zurück. Also in, der, in dieser Saison ist, ist noch einiges möglich für äh, fürs Team. Und ich glaube auch, und das höre ich immer wieder auch aus dem Mannschaftsumfeld, dass die Mannschaft so charakterstark ist, dass sie tatsächlich in dieser Saison noch ganz Großes erreichen kann, also dieses angespannte Verhältnis, da, da muss keiner Angst haben, dass sich die Jungs nicht noch zer zerreißen würden, weil die auch immer noch ein gemeinsames Ziel haben. Ähm ja, und dann diese 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 kurze diese kurze Mitteilung, ich glaube, das war erstmal so diese erste das Umfeld beruhigen von wegen, wir haben das Gespräch gesucht, aber auch da, äh, man muss es einfach nur zwei-, dreimal lesen. Da stehen, steht ja so mhm. eine Wiederwendung drin, so ein Zitat von Daniel Hopp. Für mich hat sich das Thema erst einmal erledigt. Auch dieses erst einmal ist ja so, ja, so, so eine Art erst auf Aufbewährung. Ne? Also wenn da jetzt nochmal was kommt, dann müssen wir nochmal reden. Und ich kann tatsächlich auch nur hoffen, dass ähm, Daniel Hopp jetzt nach seiner Rückkehr aus, aus den Staaten dann tatsächlich auch nochmal das Vier-Augen-Gespräch mit, mit Pavel Groß sucht, vielleicht sich sogar noch ähm, den Jan-Axel dazu setzt oder vielleicht hat er das ja auch schon gemacht, das das weiß ich wirklich nicht, muss ich an dieser Stelle auch ganz klar sagen, ähm, dass man definitiv noch mal sich zusammenrauft, zumindest für diese Saison. Was dann passiert äh, im April, Mai, ich ich kann es momentan schwer einschätzen.
1: Phil, wie ist denn deine Einschätzung? Wie geht's? Weiter.
2: Ähm, ja, ich bin da eigentlich ganz bei Christian. Das ist natürlich schwer einzuschätzen. Ähm, war da, bin da auch bei dir, ähm, konnte es auch nicht ganz einordnen, dass man ja erst so, wie du es richtig gesagt hast, und äh, eine Bombe platzen lässt und dann zwei Tage später doch wieder sagt, nee, ist jetzt erstmal ist jetzt erstmal okay. Ähm, also, ja, äh, sollte dieses Verhältnis wirklich so zerrüttet sein, wie es sich ja ganz offensichtlich darstellt, kann ich mir nicht vorstellen, dass ähm, Pavel Groß tatsächlich ähm, über die Saison hinaus dann noch Trainer der Adler Mannheim sein wird. Natürlich kann, kann ich mich da auch täuschen, aber mein Gefühl sagt mir eher nein.
1: Also ich stelle mir eben die Frage, ob das soll ich sagen, ob du bereit bist, den Preis zu zahlen, den es heißen würde, wenn ich, wenn ich sozusagen das interpretiere, was dass Spieler weg wollen, dass das Neue nicht kommen wollen. Ähm, wir können ja an der Stelle auch nochmal an den Wechsel von Ben Smith nach München erinnern, ähm, der wohl wo es wohl auch so eine Entscheidung war im Nachhinein. Also man hört es zumindest von allen Seiten schallen, dass es wohl auch dann eine Entscheidung war. Er hat sogar wohl auf Geld verzichtet, ähm, dass er woanders spielen wollte aus den genannten Gründen. Ähm, ja, da, da kommt einfach viel zusammen und für mich ist tatsächlich momentan so die Frage, die vorne steht, ist das Risiko nicht zu groß, ähm, noch mehr Aderlast zu erleben, ähm, dass, dass Spieler weg wollen, ähm, riskiert man nicht zu so viel damit, ähm, wenn man das Ganze hält. Auf der anderen Seite müssen wir auch nochmal erwähnen und das ist ein wichtiger Punkt, ähm, also es ist ja nicht so, dass äh, Pavel Groß keinen Vertrag mehr hätte in Mannheim. Der wurde ja im Januar verlängert und der geht noch zweieinhalb Jahre. Also da, da geht es auch um richtig Geld. Und was wir auch nochmal sagen müssen, es war damals in Mannheim keiner da, der ähm, gesagt hätte, ähm, nee, mit dem auf keinen Fall verlängern. Und das hatten damals zu dem Zeitpunkt alle für eine richtige Entscheidung gehalten. Und das ist jetzt gerade ein Jahr her etwa. Ähm, das ist tatsächlich für mich auch eine Frage, Christian, kann sowas eine Rolle spielen, die Vertragsdauer an der Stelle? Du hast ja, ja die ja Grünen vorhin genannt, finanziell. Hat es
0: bestimmt, hat es, Natürlich hat es bestimmt Einfluss auf die Überlegungen. Äh, Nochmal, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, was momentan gerade auf die Adler wieder äh, ein, einprasselt. Und ähm, sonst noch zweieinhalb Jahre äh, auf, auf einer Payroll zu stehen, das, das tut äh, auch einem... Daniel Hopp, als zumindest mal als Gesellschafter der, der Adler Mannheim W. Ähm, natürlich, äh, viele Fans sagen ja dann, oder aus dem Umfeld sagen ja, das soll einfach nochmal seine Schatulle öffnen, aber in erster Linie ist, ist Daniel Hopp auch Geschäftsmann und er guckt dann natürlich ganz, ähm, ganz klar darauf, was, was sowas kosten würde. Aber du musst natürlich dann auch als Geschäftsmann irgendwo eine, eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen und äh, wie du es angedeutet hast, wenn das alles tatsächlich so sein sollte und noch einmal ähm, nach meinen Informationen, nach meinen Gesprächen, die ich geführt habe, ist es tatsächlich so, äh, dann entweder, und das kann ich mir aber auch irgendwie nicht vorstellen, räumen jetzt die, die zwei Seiten alles außen, äh, aus, aus der Welt und sprechen sich aus und knallen sich ein paar Sachen an den Kopf und machen dann, dann weiter. Nochmal, ich kann es mir nicht vorstellen. Oder die Alternative ist, die Wege trennen sich dann doch
1: Phil, gibt's von dir noch was? Ich hätte ansonsten noch eine Abschlussfrage. Christian, hast du noch was? Was du unbedingt, ja, wo du sagst, war, haben wir nicht drüber geredet auch. an Aspekten. Das, das ist unbeleuchtet ja. geblieben bisher.
0: Nee, also, ähm, natürlich, ich, ich schaue auch, was, was, ähm ich habe natürlich auch im, im Freundeskreis äh, viele Fans, die mit mir dann sprechen und dann fragen, wer, wer, wer gehört denn, denn dann zu den Spielern, die weg wollen? Und dann sind natürlich auch ein paar Namen gefallen. Also man muss echt sagen, es, es zieht sich komplett durch. Also du kannst nicht sagen, das sind, das sind äh, irgendwelche Nordamerikaner und die Deutschen bleiben. Oder mhm. es sind die Deutschen und die Nordamerikaner wollen weg. Oder es sind die Jungen, die bleiben wollen und die Alten wollen weg. Sondern es ist querbeet. Also, ja. nur mal dazu, das ist, das, nach meinen Informationen ist das wirklich so eine Sache, ähm, da kannst du, da kannst du nicht sagen, das ist die einen, das sind die einen und die anderen.
1: Also, man kriegt das, man kriegt das auch schon mit an anderer Stelle, ähm, was, was ich nochmal kurz loswerden will und was ich echt schade fand am Sonntag beim Spiel und das lasse ich jetzt los und da muss keiner von euch was zu sagen, ihr müsst keine Kollegenschelte betreiben, ich mache das ja nicht hauptberuflich. Ich fand es extrem schade, dass ähm, das war das erste Heimspiel, nachdem diese Thematik war, nachdem dieser Artikel veröffentlicht wurde. Und die einzigen zwei, die am Sonntag beim Spiel gegen Schwenning auf der Pressetribüne saßen, waren Herr Rotter und Herr Metzger. Fand ich etwas enttäuschend, um es mal so zu formulieren. Also ich finde, das hätte man, hätte man besser machen können, nachdem was, was da los war die letzte Zeit. Mhm. Aber ähm, bevor wir hier rausgehen. Eine ja gut,
0: aber äh, das muss man muss natürlich auch noch sagen, äh, Nobby Lang vom, vom Rhein-Neckar-Fernsehen war ja auch dabei, auch wenn er jetzt nicht auf der, auf der Pressetribüne äh, saß, der war ja dann auch noch äh, in, bei der Pressekonferenz. Also du, wenn, wenn ja. du das jetzt auf die schreibende Zunft beziehst, dann, dann äh, hast du alle, alle Redakteure oder alle Journalisten aufgezählt.
1: Sorry Nobby. Aber der, der Nobby Stimmt. war
0: ja noch da und ähm, ja auch für Radio Regenbogen, der Anti, äh, war ja auch noch oben gesessen. Also, das das nur der Vollständiger ist halber, nicht ne, dass es dann heißt, aber äh, da, ja. da war doch derjenige noch da und da war noch derjenige da.
1: Stimmt. Nee, aber, mir ging es äh, tatsächlich äh, um die Schreibende Zündschrift an der Stelle, weil die ja auch die war, wie soll ich sagen, es, es gibt einen Film, glaube ich, Who Set the World on Fire oder so. Ähm, ja, eine Abschlussfrage hätte ich noch an euch beide. Ich fange auch gerne an, ähm, sie zu beantworten. Die Abschlussfrage lautet: Glaubt ihr. Ähm, Erstes Bulli, Saisonauftakt, Saison 22, 23 in der DL. Ist Pavel Groß noch Cheftrainer der Adler Mannheim? Ja oder nein? Ihr könnt ihr könnt euch auch rauswinden. Es ist vollkommen okay. Wir haben mir so viel Informationen heute rausgehauen und rausgegeben. Da darf man auch mal gerne eine weiche Antwort geben. Ich sag euch, ich gehe, ich kann es mir nicht vorstellen, ich gehe nicht davon aus, dass er zur kommenden Saison noch Trainer in Mannheim ist. Wenn es anders sein sollte und er sich geändert hat oder sozusagen das angenommen hat, was da geäußert wurde und Spieler bleiben wollen und Spieler kommen wollen, dann sehr schön. Aber mir fehlt ähm, die Fantasie und die Vorstellungskraft, dass dem so ist, deshalb gehe ich nicht davon aus. Phil? Ja,
2: aus rein sportlicher Sicht würde ich es natürlich begrüßen, wenn Pavel Groß weiter an der Bande stehen würde. Das hätte aber natürlich die Voraussetzung, wie du es gesagt hast, dass sich da die ja die die Hüten glätten müssten und ähm, das, das, da fehlt mir auch ein bisschen der, der Glaube ran, alles, äh, was man jetzt so seit, seit längerer Zeit verfolgt. Und ähm, ich gehe eher auch nicht davon aus, dass das so sein wird. Aber wenn, wie gesagt, aus sportlicher ja. Sicht und wenn der Hintergrund passt, sehr, sehr gerne.
1: Christian.
0: Ja, bevor ich äh, deine Frage beantworte, will ich jetzt auch noch mal ähm, was loswerden. Ähm, ich fand es bemerkenswert, auch professionell, wie Pavel Groß am Sonntag in der Pressekonferenz reagiert hat. Ich habe ja äh, nach den ersten Ausführungen der Trainer tatsächlich nur mal eine Frage gestellt und die hat er wirklich äh, ausführlich, gut, ähm, professionell beantwortet. Also, wie gesagt, ähm, muss es auch immer äh, so darstellen, wie es ist. Und das mhm. fand ich, fand ich, äh, fand ich stark auch, ähm, weil äh, natürlich weiß er ja auch, wer, wer den Artikel geschrieben hat, ist, ist ja ganz klar. Das mal noch dazu, das war mir echt ein Bedürfnis, das auch nochmal zu sagen. Also wir werden das tatsächlich ein professionelles Verhältnis bis zum Saisonende haben. Morgen ist auch wieder Pressekonferenz vor den Spielen gegen Ingolstadt und gegen die Eisbären am Wochenende. Und das andere, ja, ich kann es mir ehrlich gesagt wie ihr beiden auch nicht vorstellen. Ich frage mich nur, momentan, es, war ja dann, es ist dann in den Medien hochgekocht, es, es wurde ja auch ähm, deutschlandweit äh, über dieses Thema gesprochen, die deutsche Presseagentur hat es aufgegriffen. Ähm, ich ich frage mich jetzt nur, was, was, wird, was wäre denn dann im, im April oder im Mai anders als jetzt? Also irgendwie jetzt war ja doch, ich sage jetzt mal, die Legitimation, also jeder hätte es wohl verstanden. Manche haben es vielleicht auch erwartet, nach diesen, nach diesen knallharten, man muss es ja echt nochmal betonen, nach diesen knallharten Aussagen von, von Daniel Hopp, dass sich die Wege dann trennen. Ähm, ich frage mich jetzt einfach, was, warum, dann jetzt wenn man es jetzt nicht vollzogen hat, warum, was ist jetzt im, im, im Frühjahr, im Sommer anders? Außer also dass von diesen, diesen zweieinhalb Jahren, die Pavel Großen, Mike Pellegrims und auch Jan-Axel Alavaria, die haben ja alle, alle drei, äh, drei Jahre verlängert dass das zwei, von, von diesen zweieinhalb Jahren ein halb, weiteres halbes Jahr ähm, von der Uhr gegangen ist quasi. Und äh, dementsprechend, äh, ja, also da, da kann ich mich echt auch in die, in die Köpfe der Verantwortlichen nicht so, so recht reinversetzen. Aber das werden die wissen, vielleicht hat es hinter der, den Kulissen ja auch äh, schon Gespräche gegeben. Und Sven, du hast es vorhin ja komplett richtig angesprochen. Es das heißt so schön, die Verträge werden nicht dann gemacht im Frühjahr, sondern ja, äh, im, im November, spätestens, vielleicht sogar schon ein Jahr zuvor. Ne? Jan Axel Alavara hat ja auch mal gesagt, wie lang, wie lange es eigentlich dauert, bis du quasi vor allen Dingen deutschen Nationalspieler nach Mannheim bringst, dass das schon viel früher beginnt. Und äh, dann musst du doch, wenn du ähm, dich wenn du wirklich jetzt die Entscheidung getroffen hast, intern, am Saisonende trennen sich vielleicht die Wege, dann musst du ja die zumindest mal intern auch der Mannschaft gegenüber und halt auch den Neuzugängen gegenüber ähm, kommunizieren. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass die Entscheidung schon längst gefallen ist.
1: Mhm. Da, da gehe ich mit, das wäre nämlich auch mein Thema, mein Thema noch gewesen. Ähm, ein Punkt, der mir noch wichtig ist, ähm, eine Trainersuche macht mir unter Jan Axel Allerwacher deutlich weniger, also eine Trainersuche von Jan Axel Allerwacher macht mir deutlich weniger Sorge aus Sicht der Adler als unter seinem Vorgänger, der viele Jahre da gewaltet hat. Ähm, Punkt eins. Punkt zwei ist, ähm, wenn, wenn da was passiert, also ich glaube, Spieler, die kommen wollen oder Spieler, die gehen wollen, die brauchen jetzt ein Signal in irgendeine Richtung. Ähm, also da kann, Du kannst nicht sagen, oh, wir gucken mal, wie es im April ist, dann, dann sind wahlweise die Spieler weg und die Spieler, die du haben wolltest, haben längst woanders unterschrieben. Deshalb ähm, würde ich mitgehen und glaube, dass die Entscheidung schon gefallen ist und vielleicht ähm, liegt die ja in so manchen Äußerungen dann doch drin, die wir in den letzten Tagen gehört haben. Aber das ist eine reine Spekulation.
2: Kleiner, kleiner Aspekt vielleicht da noch. Es ist ja aber auch nicht so super einfach für die Spieler, die vielleicht weg wollen und noch Vertrag haben, ja da auch wirklich rauszukommen. Ne? Es, ist, äh, es sind ja auch immer zwei Seiten, die dazugehören. Also ich kenne jetzt ja. keinen Spieler groß, der jetzt sich freigekauft hätte oder so. Oder keine Ahnung, da muss ja auch erstmal eine Einigung Machen die im Eishockey
1: doch locker, oder?
2: Ja, kein Problem. Ne? Die ganzen Millionäre. Ähm, ja, aber... Ist auch die Frage, ne? Der Christian ist ein interessanter Punkt, mit vielleicht auch schon intern angesprochen, um, um da eine Richtung vorzugeben. Aber birgt natürlich auch immer ein bisschen die Gefahr mit sich. Also, wenn man, wenn man sowas anspricht und wenn die Ansprache war, so Leute, die, die Wege trennen sich zum Ende der Saison, ist besteht die Gefahr eines, der Lame Duck, ne? des Trainers, wo man weiß, okay, er ist nächste Saison eh nicht mehr da. Oder sagt ja, Christian, du hast nämlich ganz am Anfang angesprochen, die Mannschaft ist charakterlich so stark, dass die was reißen kann und dass es keinen Einfluss dann letztlich auf die Mannschaft hat, weil wir wollten nicht über das Sportliche sprechen heute, ich weiß, aber wenn man sich das mal jetzt gerade anschaut, die letzten Spiele, die Adlam zwar korrigiert... Spreng ruhig
1: nicht. die Sendung. Also ist <lacht> acht,
2: äh, paar, sechs von, von den letzten acht gewonnen, aber ähm,
0: ganz sicher sah das ja auch nicht immer aus, im Gegenteil. Gut, meine Damen und Herren, Sie hörten Eiszeit ja. FM. Ja. Christian, ist er weg? <lacht> ja, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, man muss natürlich auch sagen, äh, Leute, noch mal sehen. da äh, muss keiner was die, sagen.
1: Wir machen da halt die Abmoderation rein.
0: <lacht> ja, danke. Ja, ja, also jetzt mal, äh, ja, ist das ist ja auch Ein interessanter auch so, Punkt, oder? Jetzt mal. Also jetzt, ja, du musst halt auch sehen, mal Leute jetzt fehlen. Die, die stehen ja immer noch gut da mit auf dem zweiten Na, Tabellenplatz klar. mit den vielen Ausfällen. Und natürlich war das jetzt auch gegen Schwenning jetzt äh, gerade hinten raus äh, ein Arbeitssieg, aber ähm, es ist ja auch so, wenn die Leute zurückkommen, die funktionieren ja nicht von, von, 0, von 0 auf 100. Dementsprechend, wie gesagt, ich die, die Sachen, die ich so gehört habe, die Mannschaft ist so charakterstark, ähm, ja, die, die versucht alles, äh, egal was dann äh, noch passiert, die versucht jetzt alles da rauszuholen. Und ja,
1: ja. Ähm, du musst ja auch sehen, Phil, ähm, ja, lame duck einerseits, aber es kann ja andererseits auch ähm, Motivationsschub und Befra ich sag mal, in dem, in dem Fall bewusst befreit, Befreiung sein, mit der du dann spielst. Also zu wissen, wir haben noch die Saison und jetzt haben wir, wir versammeln uns alle hinter einem Ziel, weil das Ziel ist, du hast ja viele Spieler im Sommer geholt, die bisher keinen Titel gewonnen haben in ihrer Karriere. Die haben, die haben so viele Spieler geholt, die eine lange Karriere haben, aber die alle noch keinen Titel geholt haben. Und das, mhm. das ist ja so das verbindende Element gewesen bei den Neuen zum Großteil. Und, ähm, und dann zu wissen, ähm, du bist sozusagen einerseits perspektivisch den Coach los, den du nicht mehr willst. Also der, der ja breit durchs Team nicht mehr gewollt ist. Aber andererseits trotzdem zu sagen, jetzt jetzt hauen wir nochmal alles raus für den Titel und das System, was er spielen lässt, ist ja erfolgreich. Also da müssen wir jetzt auch nicht drum herum reden. Das ist, ähm, es geht ja eher um Fragen wie Trainingssteuerung und Mannschaftsführung an der Stelle, denn weniger um das Eishockey-Fachliche und ähm, das System. Ich glaube schon, dass du das nochmal dann auch gut verkaufen kannst und dass du weniger das Thema Lame Duck hast, sondern dass dann tatsächlich du auch im Locker genügend Leute hast, die dann in der Lage wären, das Ganze zu steuern.
2: Ist wahrscheinlich was dran, ja. Ist viel dran.
1: Dann gehen wir doch positiv raus. Egal wie, die Adler werden eine erfolgreiche, lange Saison spielen. Gehen wir jetzt einfach mal ja, raus. Ja, definitiv. Das, das bin, ist doch jetzt ein wunderbares Schlusswort. Zeit. Und den Quatsch zwischendrin lassen wir natürlich drin. Natürlich werden wir das nicht <lacht> schneiden. Und ähm, das hier ist jetzt dann die offizielle Abmoderation. Leute, es ähm, ist eine Stunde, Stunde Stunde elf geworden etwa. Mit Trailer wird es dann eine Stunde zwölf, dreizehn. Mit Abmoderation dann noch ein bisschen mehr. Christian, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Insights, deine Expertise, deine Arbeit an der Stelle. Ich kann nur noch mal sagen, ich habe jedem erzählt, den ich den Artikel empfohlen habe, dass das eine verdammt gute Arbeit ist, die da geleistet wurde. Und das sage ich auch gerne noch mal hier. Und dass das mit Kampagne und sonst was null zu tun hat, lasst es bitte stecken. Danke. Also ja, danke, vielen danke, Dank. für, danke, dass du da warst. Und natürlich auch danke an Phil.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Und natürlich auch von meiner Seite, Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, um uns das alles nochmal zu erläutern und näher zu bringen.
1: Ein besonderer Dank geht an der Stelle nochmal an unsere Steadies, unsere Unterstützer bei Steady. Das, ihr wollt uns unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun. Was habt ihr davon, das gute Gefühl, euren kleinen Familienpodcast zu unterstützen? Ihr kriegt aber auch ab und zu mal Extras, wie zum Beispiel am Abend das Erscheins des Artikels im mm einen zweistündigen Videocall, wo wir euch einfach nochmal mehr mehr Tiefe geben und Fragen beantworten. Also wer dabei sein will, ist halt herzlich willkommen steady.com eiszeitfm, findet ihr aber wenn ihr sucht ähm, mit Sicherheit oder könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben. Nachrichten schreiben könnt ihr uns auf Facebook ähm, eiszeitfm, auf Twitter sind wir auch und auf Insta sind wir natürlich auch für TikTok sind wir leider nicht attraktiv genug. Wir haben dann eben doch Podcast-Gesichter. Insofern sage ich dem Podcast-Gesicht Phil, vielen, vielen Dank.
2: <lacht> Nochmal vielen Dank, ja. ja. Und danke dir, Sven.
1: Ja, ich bin Sven. Das war Phil. Das war Christian. Wir sind Eiszeit FM und wir kommen wieder und diesmal dauert es garantiert keine zweieinhalb Monate bis zur nächsten Sendung. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.